0: Godmorgen alle sammen, og velkommen til dagens morgenmøde her fra Bankinvest. Først og fremmest lige en reminder her i morgen på vores morgenmøde, der har vi fornøjelsen af at have Andreas Borg med os fra Shell. Andreas Borg, han er vice president, sidder i Investor Relations og har været i Shell i <coughs> cirka 25 år og har virkelig indsigt i virksomhedens udviklingsstrategi. Og ikke mindst på det bæredygtige område, det kommer han også ind på i morgen, så vær endelig med der. Tilbage til markedet, så ja, altså efter et par dages tydelig rentestigning, ikke mindst på de lange amerikanske renter, så så vi et tilbagefald i går på, på ca. 6 basispunkter. Vi kommer ned på 4,1 procent i går på den 10-årige rente, så et vist tilbagefald der. Og det, der tydeligvis præger markedet i øjeblikket på rentesiden, det er altså et fokus på de statsobligationsauktioner, som vi har i USA, og øh, markedet har forberedt sig på auktionen i dag i amerikanske 10-årige statsobligationer, og det skulle altså være en rekordstort beløb på 42 milliarder dollars, som, øh, som kommer til markedet her. I kan se, hvordan de månedlige auktionsbeløb igennem en lang overrække har, har ligget på figuren her på side 4, og, og konen har altså været stødt stigende op igennem tiden og senest som lå vi omkring 37 milliarder dollar på den seneste auktion, men nu kommer vi altså op på, på 42 milliarder dollar, det er altså nogle saftige beløb, som vi er vidne til bliver udstedt på de her auktioner. Og hvis man synes, det er et stort beløb, så kan man jo tage et billede og et perspektiv på den samlede udstedelse af statsobligationer i USA måned for måned. En ting er jo de 10-årige, en anden ting er, at der også bliver udstedt i 2, 5, 7, 30-årige løbetider, forskellige løbetider, og hvis man ser på den totale månedlige udstilling så ligger vi op omkring 285 milliarder dollar senest, og det svarer altså til cirka 2.000 milliarder danske kroner, eller en sådan en en lille omgang danske årligt bruttonationale produkt, der bliver udstedt obligationer hver måned. Og det er altså noget, der kan, kan mærkes. Det er selvfølgelig langt fra alt sammen nydestedet, så der er jo en del refinansiering, der gør sig gældende. Men kogen er over tid stigende. Og vi kan jo også se en ordentlig pukkel her i, i perioden omkring coronaen. Der var jo nogle drabelt store budgetunderskud i USA og rundt omkring i mange andre lande. Og øh, så der var altså tale om nogle helt ekstremt store månedlige øh, finansieringsbehov, og øh, dermed auktioner i, øh, i statsobligationer. Så faldt corona igennem 2022, men er altså begyndte at stige øh, ganske tydeligt igen øh, som følge af, at øh, den amerikanske statsbudgetunderskud, de er altså de er ved med at vokse meget store. Det kan vi se på figuren her på side 6, hvor vi har øh, en fremstilling af det løbende budgetunderskud målt i forhold til, til bruttonationalproduktet Og øh, vi så jo netop, hvordan at budgetunderskuddet gående ind, altså forud for coronakrisen, lå omkring en øh, ja, 3-5 procent af, af BNP i sig selv. Ganske betydelige underskud. Øh, tænk på øh, Maastricht-aftalen i øh, Europa, hvor man jo egentlig ikke skal ligge operere med budgetunderskud som er større end 3% af BNP, men øh, det går USA op mod coronakrisen, og så ramte vi den krise, og det betød jo nogle helt ekstraordinære øh, ja, øh, underskud rundt omkring på statsbudgetterne verden over. Det var simpelthen staterne, som holdt samfundet i gang ved at poste penge ud over budgetunderskuddet i USA, ramte et enkelt kvartal. Det kvartalsvise data vi ser her næsten 18 procent af BNP. Og så er vi altså stråtet op igen. Man ligger sådan systematisk med et ret stort budgetunderskud på seneste 6,5 procent af BNP. Det er altså virkelig et meget stort underskud, når man tager højde for at USA jo på ingen måde er en recession. Typisk, når vi rammer de her nedgangsperioder, så bliver der altså større budgetunderskud. Det er helt naturligt, men der er vi slet ikke kommet op på et mere naturligt niveau, når økonomien egentlig vokser, som vi jo så det sidste år, hvor USA's BNP voksede med cirka 2,5 procent. Og det her er selvfølgelig en faktor, der i hvert fald isoleret set bør være med til at mere systematisk presse markedsrenterne i vejret, fordi staten har det her sådan øget behov. Men altså, det er ikke bare sådan en, en helt elementær analyse, det her, fordi der sker også ting på, på siden ændringer i øh, opsparingsmønstret, ikke bare i USA, men også globalt, ændringer i centralbankernes, øh, i hvorledes de investerer deres valutareserver, så, så det er altså en meget komplekst at gå fra, fra store budgetunderskud på den ene side, og så til, til renteniveauet og effekt på renteniveauet på den, på den anden side. Man kan jo sige, at her for, for bare tilbage i oktober, der var vi op omkring 5% på den 10-årige rente i USA, og vi har nylig været nede under 4%, selvom budgetunderskuddet bliver ved med at, at være ganske, ganske stort. Nok om det, det er der i hvert fald fokus på i markedet, når det gælder de amerikanske statsobligationer, Og når vi er ved renter, centralbanker, inflation, så synes jeg også, det er værd at notere sig, det er inflationssurvey, som kom fra ECB i går. Det er et månedlig survey, hvor de er ude og måle på husholdningernes forventninger til inflationsudviklingen, både over det kommende års tid og også over de, de næste tre år. Hvis man kigger på inflationsforventningerne blandt husholdningerne for det kommende år, så kom de her i den seneste decembermåling ud på 2,5 procent. Steg helt marginalt i forhold til måneden før, der var vi nede på 2,4 procent. Og det her niveau omkring de her 2,5 har egentlig gjort sig gældende gennem det sidste halvårs tid, og er ja, i virkeligheden igennem det sidste års tid, har vi set, at uh, inflationsforventningerne et år ude har ligget ret tæt på, på 2,5 Det er selvfølgelig ikke nede, hvor ECB gerne vil have inflationen, nemlig 2 men det er trods alt ikke ret langt fra. Og så kan vi også se det positive, nemlig at, de mere langsigtede inflationsforventninger i det her tilfælde, de treårige inflationsforventninger, jamen de er altså også på vej ned, og den seneste måling så kom de ud på, på 3,2 procent. Og der har altså været tale om et klart dyk, for de er cirka 4 procent, vi så tidligere i efteråret 23 Så... Alt i alt et et lidt positivt billede, når ECB er ude og spørge husholdningernes forventninger til til prisudviklingen. Og, Og det er jo vigtigt for centralbankerne, det ved vi. De er optaget af inflationsforventningerne blandt husholdninger, blandt virksomheder hvordan inflationen bliver priset på de finansielle markeder, fordi der er sådan en, en, en egen dynamik. Altså hvis inflationsforventningerne de falder kraftigt, så vil for eksempel sådan noget som virksomhedernes incitament til at, at sætte priserne op være mere afdæmpet, incitamentet til at, at spørge om højere løn vil være mere afdæmpet, så bliver der en selvforstærkende positiv effekt og, og vice versa. Nu tog jeg bare lige... Hjem. Også markedsprisning af inflation i euroområdet, det man kalder for 5 via 5 via forward inflation swap, altså i bund og grund et mål for i markedet, hvordan man priser man inflation om fem år, fem år ude i fremtiden. Det er så et, et mål, som vi har hørt ECB referere til historisk. Og der ligger markedet jo altså senest der priser inflationen på, på 2,3 procent, så vi har set en, en tydelig fald, en tendens, også godt set fra ECB's perspektiv, vi ligger stadig over det langsigtede gennemsnit på, på det her mål, som faktisk har ligget stort set spot-hånd på, på 2%, hvilket jo er ECB's inflationsmålsætning. 2% eller lidt under, plejer man at sige. Men altså, korenen er, er faldet. Så man kan sige, at det samlede billede af, af de her inflationsprisninger inflationsforventninger trækker i den rigtige retning, og er bestemt ikke en hemsko for, at ECB om nogle måneder kan begynde at sætte renten ned. Vi skal heller ikke glemme, at vi har en euroøkonomi, der i øjeblikket viser fuldkommen stagnation. Det er bestemt heller ikke inflationært. Over til aktiemarkedet i går, egentlig ikke de store bevægelser, på i hvert fald det amerikanske indeks vi er oppe med, med 0,2%, men øh, vi kan da konstatere, at det danske Copenhagen det, øh, det stiger med pæne 0,9% og er oppe med, ja, ret pæne 3,6% over til dato. Og så har vi altså de kinesiske aktier helt i top i går, for en ganske skyld, MSI China, de internationalt handlede aktier, er oppe med, med næsten 5% i i går man er altså stadigvæk nede med, med 6% år til dato, man fik skåret en, en ordentlig lunds af, af tabet i går. Så vi ser altså nogle positive effekter af de her sådan, foranstaltninger, som de kinesiske myndigheder har gang i, nemlig intervention i markedet til, til fordel for, for stigende aktiekurser. Går vi ind og, og zoomer ind på sektorerne i S&P 500, så jamen, vi så et let tilbagefald i går i sådan noget som communications og, og IT-sektoren, men det er ret marginalt og ændrer ikke på det. Forholdet, de her to sektorer, Communications og IT, er, er rigtig, rigtig stærkt kørende her år til dato. Særligt Communications, hvor vi jo altså finder blandt andet Meta, er op med næsten 10 procent til dato, og ligger helt i, i top. IT er op med næsten 7 Og på en tredje plads, der finder vi faktisk healthcare-sektoren, som ikke havde specielt godt 2023, men er, er fløjet godt med her i, i år. Og i bunden, der finder vi Real estate forsyningsvirksomheder utilities og materialer, som, som alle har givet negative afkast meget store sektorforskelle allerede her år til dato i, i USA, men tendens til at, at tech, big tech i, i runde termer stiger. S&P 500 som helhed ligger jo altså bokser, bokser rundt lige op under kurs 5.000, vi ligger senest på 4.954, og der er virkelig ikke langt igen, før vi er, er oppe og, og runde den her store, store milepæl. Jeg tog lige et, synes jeg, interessant billede med fra, fra Bloomberg her til, til morgen, der viser lidt forskellige ting. Vi har for det første igen S&P 500 kursudviklingen lige under kurs 5.000, og så viser grafen det gennemsnitlige niveau for sell side bankernes, øhm, aktiestrategers øh, target for, hvor S&P 500 forventes at handle hen i slutningen af 2024, og der ligger det target meget, meget tæt på på kurs 4.900. Altså, vi er egentlig brudt op af det, der er consensus year-end 24 target blandt aktiestraterne. Og så har vi altså en, en, en enkelt markant outlier på, på nedsiden. Det er nemlig en af JP Morgan's rigtig kendte strateger. Kolanovic, Marco Kolanovic, som, som virkelig holder fast i et meget bedre syn på, på S&P 500, har et year nede på kurs 4.200. Det er altså 5, 15 procent cirka lavere end der, hvor vi, end der, hvor vi handler aktuelt. Og der er selvfølgelig forskellige argumenter i, i den analyse, ikke mindst, at det højere renteniveau bør være med til at presse aktierne og udfordre aktiemarkedets valuation der i forvejen handler på, på ganske, ganske høje multipler, særligt, når det gælder de amerikanske tech-aktier, men også S&P 500. Så men altså, konsensus ligger altså meget tæt på der, hvor vi handler i, i øjeblikket. Det er jo ikke det samme, som at markedet ikke kan, kan overshoote uh, i en periode, og i øvrigt, at konsensus uh, tager fejl. Det har vi jo altså ofte set, med interessante uh, interessant uh, forskel i vurderingerne af, hvor aktiemarkedet slutter i 2024. Det er altså ikke på, at vi kommer rigtig godt fra starter i øjeblikket så ligger vi op med næsten 7% på det brede amerikanske S&P 500. Det er vækstaktierne, der virkelig har trukket igennem, og længere nede over oversigten her på figuren på side 13, der finder vi sådan noget som value. Value er stedet 3% globalt, growth er stedet 7,6% globalt, og, og så fremdeles. Her til morgen. Der sker ikke ret meget på de brede indeks, vi ligger stort set flat på S&P 500 futures, det samme på DAX futures. Den 10. amerikanske rente holder sig stabilt omkring 4,1 procent. Vi har lidt data ud af USA i eftermiddag, Consumer Credit. Og så også hans balance. tysk industriproduktion, har vi fået desværre igen med, med røde tal her til i den seneste opgørelse, så stadig meget tyder på, at den tyske industri er presset. Men vi fik ganske gode data for ordre engang. Det var tal, vi fik i går, kunne pege på, at der måske er lidt bedre tider på vej. Det ser vi ikke i de faktiske industriproduktionstal endnu. Og med det, så skal jeg have mange tak for, at I var med her i dag. I må have en rigtig god dag derude. Vi er tilbage i morgen tidlig.